0: Es ist der 20. Januar 2012, kurz nach Morgengrauen. Über der größten und teuersten Luxusvilla in Neuseeland ertönt plötzlich das laute Dröhnen von zwei Hubschraubern. Sie landen auf der riesigen Rasenfläche und heraus springen unzählige Elitepolizisten elite und Antiterrorkämpfer, kämpfer die mit Kampfhunden und Sturmgewehren in das Haus eindringen, dessen Bewohner noch in tiefem Schlaf liegen. Sie verhaften den Besitzer der Villa,
1: den 38-jährigen Deutschen Kim Schmitz, der unter dem Namen Kim.com zu einem der reichsten und berüchtigsten Internetunternehmer der Welt geworden ist. Sie beschlagnahm sein gesamtes Eigentum. Dazu gehören 18 Autos, darunter ein Rolls-Royce und ein pinker Cadillac, wertvolle Kunstwerke, mehrere tischgroße Fernseher und riesige Mengen von Bargeld.
2: Nach Ansicht der Polizei ist Kim.com ein moderner Pirat, ein Freibeuter des Internetzeitalters, weil er auf seiner Website megaupload.com Millionen von Filmen und Musikdateien illegal zum Download bereitgestellt hat. Er selbst hat damit mehr als 175 Millionen Dollar gescheffelt. Aber die Macher der Filme und der Musik, die gingen leer aus. Und deshalb drohen Kim.com nun in den USA bis zu 50 Jahre Gefängnis.
1: Hier melden sich wieder David, Emma und Jonas. Hallo. Hi. Willkommen zum dritten Zwischenfall von Zeitreise ins Verbrechen.
2: Naja, obwohl es diesmal gar nicht so klar ist, ob wir es wirklich mit einem Verbrechen zu tun haben. Ja, doch schon, oder? Ja, das ist eben gerade die Frage, denn Kim.com wurde wegen dieser Sache noch nicht vor Gericht gestellt und also auch nicht verurteilt. Und so lange können wir das, was er getan hat, auch nicht Verbrechen nennen. Äh, aber... Er, er wurde allerdings vorher schon zweimal wegen anderer Sachen verurteilt und saß auch im Knast. Also ein gesetzestreuer Bürger ist er definitiv nicht immer gewesen. Aber da sind wir schon mittendrin in seiner Lebensgeschichte. Denn die ist wirklich schillernd, überbordend und faszinierend. Und dann würde ich sagen, fange ich mal an, oder? Auf geht's, rein ins Kimperium. (lacht) Wer ist Kim.com? Kim.com wurde 1974 als Kim Schmitz in Kiel in Deutschland geboren. Nach seinen eigenen Angaben war sein Vater Alkoholiker und der kleine Kim hatte wohl keine so tolle Kindheit und flüchtete sich schon früh in die Welt der Computer. Gleichzeitig hatte er aber auch immer schon große Fantasien. Er sagte schon immer, er wollte Millionär werden. Und heute behauptet er, das hätte er nur gesagt, weil er das Wort Milliardär noch nicht gekannt hätte. Oh <lacht> oh Gott, er wollte ein Leben haben wie in den James-Bond-Filmen. Aber nicht wie James Bond, sondern wie seine bösen Gegenspieler. Mit ihren Privatinseln und Riesenjachten und dem Luxusleben. Mit anderen Worten, er wollte immer schon ein Superschurke werden. Und einige meinen, das hätte er ja auch geschafft. Jedenfalls, er verbrachte als Jugendlicher einen Großteil seines Lebens vor dem Computer. Und zwar zu einer Zeit, als es noch kein Internet gab, das für jeden was bieten konnte. Computer-Nerds waren damals also noch wirkliche Nerds und <lacht> mussten sich richtig gut auskennen, programmieren können und so weiter. Und... Die meisten waren einfach damit zufrieden, zu Hause vor dem Bildschirm zu sitzen und irgendwas in die Tastatur zu hauen. Das war die Zeit, wo die Hacker aufkamen. Internet gab es zwar nicht, aber es gab schon interne Firmennetzwerke, von der Telekom zum Beispiel. Und in die konnten sich die Hacker mit Hilfe eines Modems einwählen und da allerlei Unfug anrichten.
1: Ja, meine Mutter hat ihr erstes Modem aufbewahrt. Das hat sie <lacht> mir mal gezeigt. Voll retro. Da musste man den Telefonhörer drauflegen und dann machte das so komische Töne und wählte sich irgendwo ein. Mhm.
2: Boah,
0: totale Steinzeit, ey.
2: (lacht) Naja, aber weil das nicht immer ganz legal war, was die da machten, blieben die meisten Hacker lieber im Hintergrund. Aber der Hintergrund, das war natürlich nichts für Kim Schmitz. Der wollte groß rauskommen, der wollte Aufmerksamkeit. Und so ging er in Fernsehshows und zeigte da Hackertricks. Zum Beispiel, wie man über den Computer umsonst telefonieren konnte und sowas. Mhm. Das war damals alles ja komplett neu. Die Hackerszene hasste ihn natürlich dafür. Das war so, als würde ein Zauberer seine Zaubertricks verraten. All diese Geheimnisse wollten sie natürlich für sich behalten. Aber gerade weil die anderen lieber im Dunkeln blieben, war Kim Schmitz unter seinem Decknamen Kimball, bald der berühmteste Hacker Deutschlands. Den kannte irgendwann jeder.
0: Das hatte aber auch viel mit seinem Auftreten zu tun.
2: Ja klar, der war natürlich genau der Richtige für solche Shows. Er ist an die zwei Meter groß und sehr breit. Also schon eine gewaltige Erscheinung. Mhm. Der fällt einfach auf. Und dazu halt ein unglaubliches Selbstbewusstsein, immer einen coolen Spruch auf den Lippen und die Welt war ihm nicht genug. So war er wirklich von Anfang an und so ist er auch noch heute. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Hackern war ihm Geld immer schon mega wichtig. Und das führte auch zu seiner ersten Verhaftung, denn er verkaufte in großem Umfang Raubkopien von Computerspielen und gefälschte Kredit- und Telefonkarten. Dafür wurde er 1994 wegen Betruges, Computerbetruges und Hehlerei zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Danach wechselte er die Seiten und als bekanntester Hacker Deutschlands beriet er nun Firmen, wie sie sich vor Hackern schützen konnten. Inzwischen war das Internet nämlich da, aber es wusste noch keiner so richtig, was man damit anfangen konnte. Und so verdiente Kim Schmitz sehr viel Geld als Berater. Angeblich hat er für jede Beratung 350.000 Mark verlangt.
0: Und auch bekommen. Oh, das waren noch Zeiten. Ich kenne mich auch mit Computern aus, aber keine Firma will sich von mir beraten lassen. Naja, die wollen auch ein paar
1: mehr Kenntnisse als nur Call of Duty, Jonas.
2: <lacht> ich glaube schon. Und die hatte Kim Schmitz natürlich. Auch wenn Insider sagen, er kannte sich nie wirklich gut aus, sondern hat immer nur Show gemacht. Aber das hat damals halt schon ausgereicht, weil sonst kaum eine Ahnung hatte. Und Kim merkte auch ziemlich schnell, mit diesem Internet, da geht noch mehr. Das war Mitte der 90er, die Zeit, wo Amazon entstand. Google gab es noch gar nicht. Alles war möglich und Kim Schmitz wollte unbedingt mitmischen. Er war da schon ziemlich reich durch seine ganzen Beraterverträge und sorgte dafür, dass das auch jeder mitbekam. Er stellte Fotos von seinen Weltreisen und seinen dicken Autos auf seine Homepage. Und dann behauptete er irgendwann, er würde 50 Millionen in eine Internetfirma investieren, letsbuyit.com, die gerade Geldprobleme hatte. Und allein durch diese Ankündigung stieg der Aktienkurs von letsbuyit.com sehr stark an. Das heißt, die Aktien waren auf einmal viel mehr wert. Kim Schmitz hat diese 50 Millionen nie bezahlt, aber er hatte vorher viele Aktien von Let's Buy It.com gekauft, sie dann, als sie im Wert gestiegen waren, wieder verkauft und damit eine Million Euro verdient.
0: Oh, Mann, wie
2: clever. <lacht> so clever war das nicht, denn sowas ist natürlich strafbar. Du kannst nicht deine öffentliche Bekanntheit nutzen und durch falsche Behauptungen den Wert einer Firma manipulieren und dann noch Geld damit verdienen. Sowas nennt sich Insiderhandel und das ist verboten. Kim sollte also verhaftet werden und setzte sich dann lieber schnell nach Bangkok ab. Da lebte er dann wieder in Saus und Braus und nannte sich König Kimbel der I., Herrscher des Kimperiums. Oh, der ist
1: echt <lacht> hart drauf. Ja.
2: Hat ihm aber trotzdem nichts genützt, denn er wurde in Bangkok verhaftet und nach Deutschland ausgeliefert. Da wurde er dann zu 20 Monaten Gefängnis auf Bewährung und zusätzlich zu 100.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Seine zweite Verurteilung. Das war 2002. Und danach ging es eigentlich erst richtig los.
1: Ganz genau. Dann kam das richtig große Ding. Was hat Kim.com gemacht? Nach seiner Verurteilung ist er erstmal nach Hongkong ausgewandert und hat seinen protzigen Lebensstil da weitergeführt. Mehr Luxushotels, mehr schnelle Autos und noch mehr Show. Er änderte seinen Namen offiziell von Kim Schmitz zu Kim.com.
0: <lacht> ist schon
2: komisch. <lacht> Wolfgang Beltraki, Anna Sorokin, Kim.com, alle ändern ihre Namen. Hm. Alle wollen was Besseres sein, als sie sind. Das scheint irgendwie ein Teil der kriminellen Natur zu sein.
1: Ja, sieht so aus. Äh, jedenfalls in Hongkong hat Kim dann schließlich 2005 die Website megauplaut.com gegründet, die ihn erst so richtig legendär gemacht hat. Was ist jetzt megauplaut.com? Ja, das war eigentlich nicht viel mehr als eine File-Sharing-Plattform. Da konnten Leute Dateien hochladen, die sich andere dann ansehen und runterladen konnten. Eigentlich ja völlig okay. Davon gibt's hunderte Websites. Aber was da bei mega hochgeladen wurde, das waren vor allem Filme und Musik, die dann jeder wieder runterladen konnte. Alles völlig umsonst. Oder gegen eine kleine Mitgliedsgebühr bei Mega-Upload. Und das waren nicht nur irgendwelche alten Filme, sondern auch die allerneuesten Blockbuster. Die Leute setzten sich teilweise ins Kino am ersten Tag, als die Filme rauskamen, filmten die von der Leinwand ab und luden sie noch am selben Tag hoch. Das heißt, sobald ein Film in die Kinos kam, konnte ihn sich jeder auf der Welt kostenlos ansehen. Dasselbe mit neuen CDs, die rauskamen. Die musste keiner mehr kaufen. Bei Mega-Upload es die ja gratis. Und was war da so schlimm dran? Was war da so schlimm dran? Im Internet gibt's doch sowieso alles umsonst, oder nicht? Mhm. Ja, aber das ist gerade der Irrtum. Mit irgendwas bezahlst du immer. Wenn nicht mit Geld, dann mit deinen Daten oder dadurch, dass du dir Werbung ansiehst. Damit verdienen ja die Macher der Websites ihr Geld. Die verkaufen deine Daten weiter oder sie werden von Werbekunden bezahlt. Und den Leuten, die die Filme gemacht haben, den Künstlern, die die Musik gemacht haben, den entgeht ja dadurch ganz viel Geld. Es wurde mal ausgerechnet, dass die Musik- und Filmindustrie in den Nullerjahren 58 Milliarden Dollar pro Jahr durch Internetpiraterie verloren hat. Aber die haben doch... Ja, ich weiß, was du sagen willst. Die verdienen doch sowieso genug. Da können die doch ruhig mal auf ein bisschen Geld verzichten, damit ich mir das alles gratis ansehen oder anhören kann, oder? Das wollte ich gar nicht sagen. So denken aber viele. Aber stell dir vor, du gehst in den Supermarkt und sagst dir, ach, die von Rewe verdienen sowieso genug. Wieso soll ich da die Schokolade bezahlen? Die nehme ich einfach so mit.
0: Das ist doch was vollkommen anderes. Das wäre ja Diebstahl.
1: Warum soll das was anderes? Es ist genau dasselbe, wenn du illegal Filme und Musik runterlädst. Auch wenn es keiner merkt? Wenn keiner merkt, dass du die Schokolade klaust, ist das trotzdem Diebstahl. Und zu dem Argument, dass die sowieso genug Geld haben. Erstens gibt dir das trotzdem nicht das Recht, ihnen einfach was wegzunehmen. Aber etwas anderes ist noch viel wichtiger. So einen Film zu machen kostet Millionen. Die richtig aufwendigen Filme wie die Avengers oder so sogar Hunderte von Millionen. Und das Geld muss ja erstmal wieder eingespielt werden. Darum muss es natürlich was kosten, sich diese Filme anzusehen. Stell dir vor, so ein Film macht Riesenverluste. Dann wird das Studio sicher nicht nochmal so eindrehen. Und in dem Studio arbeiten Leute. Das sind keine Millionäre. Die kriegen ein ganz normales Gehalt. Wenn das Studio Pleite macht, verlieren die ihren Job. Dasselbe mit der Musik. Die Musiker arbeiten oft jahrelang an so einem Album. Die machen das nicht mal so als Hobby nebenbei. Das ist deren Beruf. Und wenn sie von dem Beruf nicht mehr leben können, dann können sie auch keine Musik mehr machen. Ja, klar. Das heißt, Kunst hat einen Wert. Filme, Bücher und Musik haben einen Wert. Wenn man das toll findet, wenn man das sehen, lesen oder hören möchte, dann sollte man auch dafür bezahlen. Und wer meint, er müsste das alles umsonst kriegen, der sollte sich fragen, ob er das wirklich so meint oder ob er nur zu geizig ist. Was ist denn mit den streaming Die gab es damals noch nicht. Für Streaming war das Internet einfach noch nicht schnell genug. Man musste sich die Dateien noch komplett auf den Computer laden.
2: Ja, aber die streaming heute sind doch nicht illegal, oder?
1: Nein, denn die geben einen Großteil ihrer Einnahmen an die Film- und Musikindustrie weiter. Oder sie produzieren inzwischen sogar selber Filme und verdienen dann durch Werbung oder Mitgliedsbeiträge. Das ist heute alles völlig anders als früher. Und dass es überhaupt so gekommen ist, das liegt zu einem großen Teil an Kim.com. Wieso? Weil Mega-Upload ein unfassbarer Erfolg war. Jeden Tag haben 50 Millionen Leute die Seite genutzt. Mega-Upload war für 4% des gesamten Internetverkehrs verantwortlich. 4% von 100! Und das bei Millionen von Websites. Kim wurde noch reicher als jemals zuvor. 175 Millionen Dollar soll er gehabt haben. Und das finde ich bei dem Riesenerfolg sogar noch wenig. Wahrscheinlich, weil er das meiste eh wieder ausgegeben hat. (lacht) Ja, das stimmt wohl. Er lebte inzwischen auf seinem Luxusanwesen in Neuseeland und sein Rolls-Royce hatte das Kennzeichen God. (lacht) Er fühlte sich wohl wirklich unantastbar. Aber er wusste nicht, dass im Hintergrund schon an der Vernichtung des Superschurken gearbeitet
0: wurde. Genau. Und die kam nicht durch James Bond, sondern... Wie wurde Kim.com geschnappt? David, du hast ja gerade erklärt, dass vor allem die Film- und die Musikproduzenten durch Mega Upload massiv geschädigt worden waren. Mhm, genau. Darum wollten die dem ganzen Filesharing natürlich einen Riegel vorschieben. Aber dazu mussten sie erstmal an den Betreiber der Website rankommen. Denn jahrelang wusste keiner, dass Kim dahinter steckte. Angeblich gehörte Mega Upload nämlich einem Finnen namens, und jetzt passt auf, Kim. Tim Jim Vestor.
2: (lacht) Hätte man sich doch denken können, wer da dahinter (lacht) steckt. Ja, aber
0: das musste man ihm wohl richtig nachweisen. Und das konnte man lange nicht. Seine Mutter ist nämlich Finnen, was keiner wusste. Und darum konnte er sich einen finnischen Pass besorgen. Aber 2011 gab er sich dann schließlich ganz offen als Betreiber der Website zu erkennen. Als Kim.com oder auch Dr. Evil. (lacht) Naja, und das war sein verhängnisvoller Fehler. Die ganzen großen Firmen der Film- und Musikindustrie sitzen ja vor allem in den USA. Und er dachte sich wohl, in Neuseeland ist er vor denen sicher. War er aber nicht. Nein, in den USA gab es einen Haftbefehl gegen ihn und die Polizei von Neuseeland half den USA dabei, den auch zu vollstrecken. Darum gab es im Januar 2012 diese große Razzia auf seinem Anwesen. Kim wurde verhaftet, sein gesamtes Vermögen beschlagnahmt und megaupload.com wurde vom amerikanischen FBI abgeschaltet. Und ist auch nie wieder online gegangen übrigens. Kim kam nach einem Monat gegen Zahlung einer Kaution wieder aus dem Gefängnis. Das Ganze ist jetzt über zehn Jahre her und seit dieser Zeit wehrt er sich dagegen, dass er von Neuseeland an die USA ausgeliefert wird. In Neuseeland ist er nicht angeklagt, darum ist er da auch auf freiem Fuß. Aber weil er Ausländer ist, kann Neuseeland ihn aus dem Land werfen und nach Amerika schicken. Und da könnte er zu 20 bis 50 Jahren Gefängnis verurteilt werden. Also, das finde ich jetzt echt übertrieben. Ja, vor allem, weil es gar nicht so ein eindeutiger Fall ist. Er argumentiert nämlich, dass er gar keine Straftat begangen hat. Er hat ja nur die Website zur Verfügung gestellt. Illegal die Filme hoch- und runtergeladen, haben Millionen von Usern. Aber nicht er. Naja, da ist was dran. Ja, irgendwie schon. Naja, er hat ja ganz genau gewusst, was da auf der Seite passiert. Die Filme und die Musik waren ja der eigentliche Zweck der Seite. Wenn er das nicht gewollt hätte, hätte er illegales Material sofort löschen müssen. Hat er aber nicht gemacht. Wenn überhaupt, dann nur nach sehr langer Wartezeit und es gibt auch geleakte Mails, die das belegen. Also... Wenn du so eine Plattform aufbaust, dann hast du eben auch die Verantwortung, dass da nichts Illegales passiert. Mhm. Aber ja, 50 Jahre Gefängnis wären dafür auf jeden Fall zu viel. Und darum wehrt er sich auch mit allen Mitteln gegen die Auslieferung. Inzwischen ist er auch zum dritten Mal verheiratet, hat sechs Kinder und lebt für seine Verhältnisse ein bescheidenes Leben. Aber im Dezember 2021 hat das oberste Gericht von Neuseeland entschieden, dass er an die USA ausgeliefert werden kann. Es kann also irgendwann in der nächsten Zeit passieren. Und wir haben bestimmt noch nicht das letzte Mal von Kim.com gehört.
2: Was uns zu der Frage bringt? Wäre das heute auch noch möglich?
1: Definitiv nicht mehr in dem Ausmaß. Und wie ich eben schon sagte, der Grund dafür hat tatsächlich sehr viel mit Kim selbst zu tun. Denn die Film- und Musikindustrie hatte die digitale Entwicklung lange verschlafen. Ohne die illegalen Plattformen hätten die es gar nicht für nötig gehalten, legale Streaming-Dienste auf die Beine zu stellen. Heute zahlst du bei Netflix oder Sky oder Disney Plus eine kleine Gebühr und kannst dir zig Filme und Serien in HD ansehen. Da brauchst du nichts mehr runterzuladen. Und das Geld landet bei den richtigen Leuten. Bei Musik genauso. Da war Spotify der Vorreiter. Dann gibt's Apple Music, Napster und Deezer. Ja, die Frage ist nur, ob da am Ende noch genug bei den eigentlichen Musikerinnen und Musikern ankommt. Äh, Oder die großen Labels einfach alles abgreifen. Aber, ja, das wird jetzt zu weit führen. Ähm, Tidal versucht
0: wenigstens, die Künstler einigermaßen fair zu bezahlen.
1: Ja, genau. Und wisst ihr eigentlich, angeblich verdient die Film- und Musikindustrie heutzutage so viel wie noch niemals zuvor.
0: Siehst du? Und das haben sie alles Kim.com zu verdanken. Ja. Dann können Sie ihn doch eigentlich auch in Ruhe lassen, den armen Kerl, oder? Oh, ja. Ja, wer weiß.
1: Und vielleicht wissen wir bis zu unserer nächsten Folge sogar, was weiter mit ihm passiert.
0: Äh, soll er doch in Neuseeland glücklich werden. Ja. Aber ihr wisst doch, die Bondschurken verlieren am Ende
1: immer Pech. <lacht> also, bis dann. Tschüss. Macht's gut. Dir hat der Zwischenfall gefallen? Wenn du dabei sein möchtest, wie Emma, Jonas und David weitere Verbrechen hautnah miterleben und darüber berichten, dann hör dir auch die Hörspiele und Podcasts an. Erwischt! Zeitreise ins Verbrechen. Die Hörspiele. Und passend dazu die Podcasts bei Spotify, Apple Music, Amazon Music und auf vielen weiteren
2: Plattformen.